0: Kaum jemand ist bewusst, wie sehr sich Rhythmen auf unser Leben bzw. unsere Gesundheit auswirken. Da wäre zum Beispiel der Tag-Nacht-Rhythmus oder auch die Jahreszyklen. Wenn du vielleicht nicht gerade am Äquator wohnst, wo es immer ungefähr genauso warm ist und die Tages Längen sozusagen immer ungefähr genauso lang sind, weil es eben keine Jahreszyklen gibt, dann ist es etwas, was sich sehr beeinflusst. Wir wollen heute darüber reden, wo die Forschung da gerade steht, welche bahnbrechenden Erkenntnisse dort aktuell gibt und vor allem wie sich der Biorhythmus als einer der zentralen Mechanismen für den Energiehaushalt entpuppt und wir eben ähm, dieses Problem des ausgebrannt seins, seins des zu wenig Energie Energiehabens in der Bevölkerung, vielleicht ein wenig darauf zurückführen können. Also lass uns äh, den gleichen Takt annehmen, auf die gleiche Welle kommen und dann zusammen in diesen Podcast reinstarten Der Biorhythmus ist also tatsächlich einer der zentralen Mechanismen für den Energiehaushalt in unserem Körper. Eine unserer Expertinnen, die Dr. Doris Ella Berndl, hat dazu tatsächlich ein Bestseller geschrieben, der Energiecode, nur zu diesem Thema. Man sieht heute in der Bevölkerung, dass nur ganz wenige Menschen sich dessen wirklich bewusst sind. Es ist nämlich so, dass der Biorhythmus dafür verantwortlich ist, wie die Energie umverteilt wird, wann sie also welchen Systemen, welchen Organen, welchen Prozessen zugeteilt wird, damit sich eben bestimmte Prozesse nicht in die Quere kommen. Und weil das so wenig Menschen wissen, gibt es heutzutage ja bei 80 Prozent der Arbeitnehmer Schlafprobleme. Über 50 der Arbeitnehmer in Deutschland leiden unter chronischen Erkrankungen. Leider Tendenz steigend, nur die wenigsten sind sich darüber bewusst, dass es zwischen diesen beiden Dingen vielleicht einen Zusammenhang gibt. Noch vor Millionen von Jahren wurde ja unser Biorhythmus nur durch das Licht bestimmt. Es gab ja keine Zeiten, es gab keine Uhren, es gab nichts Künstliches, nichts vom Menschen geschaffenes, es wurde nur von der Sonne bestimmt, sozusagen von unseren wirklich natürlichen Rhythmen. Irgendwann kam dann aber der Mensch entwickelte Uhren und entwickelte auch die verschiedenen Zeiten Sommer- und Winterzeit. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Wie entstand denn eigentlich die Sommerzeit? Das ist super interessant. Ist äh, tatsächlich etwas, was ich auch nicht wusste. Die Sommerzeit wurde tatsächlich in Deutschland erfunden im Jahr 1916, äh, im Kriegsjahr 1916, aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich wollte man damals Energie sparen und wollte sozusagen die Uhrzeit noch etwas weiter nach hinten schieben, besser gesagt die die Sonnenzeit noch etwas weiter nach hinten schieben, so dass die Beleuchtungen später angeschalten werden mussten und erhoffte sich damit, dass man Energie spart. Heutzutage weiß man, dass das leider nicht zu Energieersparnissen führt. Was man aber noch besser weiß ist, dass diese Zeitumstellung zu einer Art Mini-Jetlag Mini für uns führt und tatsächlich auch gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann. Das heißt, wir stellen also im Jahr zweimal unsere innere Uhr um. Weil die künstliche äußere Uhr, die vom Menschen geschaffene Uhr sozusagen, auch umgestellt wird und wir uns dann natürlich dran ausrichten müssen. Jetzt ist die Frage, was macht das mit unseren Körpern? Und gibt es dazu schon wissenschaftliche Untersuchungen? Tatsächlich gibt es einige sehr interessante wissenschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel eine aus Deutschland von der Universitätsklinik Lübeck, die tatsächlich über 10 Millionen AOK versicherte. Untersucht hat, beziehungsweise deren Gesundheitsdaten untersucht hat und feststellte, dass innerhalb der ersten 30 Tage nach der Umstellung im Herbst, also nach der Zeitumstellung im Herbst, Herbst, besonders viele Menschen krank werden und vor allem chronische Erkrankungen schlimmer werden, vor allem chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerosa oder Morbus Crohn, was ja schon etwas ist, wo man sieht, okay, es hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit und vor allem, es hat auch leider einen Einfluss auf Krankheiten. Man weiß also, alles hat eine Zeit. Nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur in der Welt, sondern vor allem auch in unserem Körper. Bei dieser Thematik des Biorhythmus gibt es Tatsächlich schon viele Erkenntnisse, aber auch noch viele viele blinde Flecken. Was man aber weiß ist, dass in jeder unserer Zellen eine Art Uhr tickt. Es gibt also in jeder unserer Zellen sogenannte Uhrengene oder auf Englisch in der Fachliteratur nennt man das Clock Genes, die dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Proteine gebildet werden, die dem Körper signalisieren, okay, hey, hier so tickt meine Uhr, so tickt meine Zelluhr. Und das Interessante daran ist, dass diese Proteine nach circa einem Tag zerfallen. In jeder Zelle werden sie produziert und Zerfallen in jeder Zelle nach circa einem Tag. Und dieser Rhythmus, in dem diese Proteine zerfallen oder in dem diese äh, Zelluhr in jeder unserer Zelle tickt, wir haben über eine Billion Zellen, das sind eine ganze Menge Uhren also. Ähm, wenn man also sich das als eine gesamte Masteruhr vorstellt, dann bewegt die sich in einem bestimmten Takt und diesen nennt man circa die Rhythmus. Und das kommt von circa und dies. Circa heißt ungefähr, dies heißt ein Tag, also äh, sie tickt in einem Takt von ungefähr einem Tag. Das Problem dabei ist nur, dass es wirklich nur ungefähr ein Tag ist. Es sind nämlich nicht genau 24 Stunden, sondern in etwa 24,7 Stunden, also etwas mehr als ein Tag. Und wenn man das jetzt mal weiterrechnet, würde der Tag also immer etwas später beginnen. Wenn wir sozusagen eine Länge von 24,7 Stunden hätten, würde ja jeden Tag etwas später beginnen, was natürlich nicht geht, weswegen sich die Zellen jeden Tag neu stellen müssen. Und das machen sie mit einem ganz bestimmten Mechanismus oder mit einem ganz bestimmten Signal. Und das ist natürlich am Ende das Licht, das Sonnenlicht. Und da vor allem das blaue Licht in der Sonne also das Licht am Morgen. In der echten Welt ist es so, dass alle Uhren sozusagen, zumindest die Funkuhren sich nach dem Funkturm in Frankfurt stellen. Sie kriegen also über verschiedene Zeitpunkte am Tag ein Signal von diesem Funkturm in Frankfurt und stellen sich danach. Und diese Zeit in Frankfurt, die ist an der Weltzeit oder Weltuhr sozusagen ausgerichtet. Die Frage ist aber, wie, wie macht das denn der Körper? Der kriegt ja nicht auch das Signal aus Frankfurt, sondern ähm, der muss das ja irgendwo anders herbekommen. Und beim Körper funktioniert es tatsächlich so, beziehungsweise beginnt der Prozess bei den Augen. Die Augen haben eine Netzhaut und Sinneszellen auf der Netzhaut stellen ein bestimmtes Protein her, das sich Melanopsin nennt. Was als ein Signal für unser Hirnzentrum funktioniert und vom Hirnzentrum geht das Signal dann weiter an jede unserer Zellen. Das Hirn Hirnzentrum gibt das Signal also weiter an jede unserer Zellen, die dann also Bescheid wissen, okay, zack, jetzt muss ich wieder neu stellen und die dort sozusagen einen, einen Taktgeber haben für ihre innere Uhr, wodurch dann auch alle Zellen gleichgestellt sind. Welches Licht ist dafür verantwortlich? Ich hatte schon gesagt, vor allem das Blaue Licht am Morgen. Am Morgen hat das Licht einen, einen besonderen, besonders hohen Blaulichtanteil, am Abend einen besonders hohen Rotlichtanteil. Das hilft auch äh, bei der Bildung von Melatonin. Stichwort Melatonin, auch sehr wichtig, Dieses dieser Prozess sozusagen, der bei der Netzhaut beginnt und am Ende bei den Zellen endet, der ist sehr wichtig für ganz viele Prozesse im Körper. Zum Beispiel dafür, dass die Zirbeldrüse am Abend auch beginnt, das Melatonin zu produzieren. Und übrigens das Interessante dabei ist, dass es auch bei Blinden funktioniert. Also es gibt bestimmte Erkrankungen und bestimmte ähm, spezifische ähm, gesundheitliche Probleme, die dazu führen kann, dass es nicht funktioniert, aber bei den meisten Blinden funktioniert dieser Prozess in der Netzhaut auch, solange sie eben nicht den ganzen Tag eine Sonnenbrille tragen oder eben die Augen geschlossen haben zum Beispiel. So und jetzt lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, wie es sein kann, dass sich bestimmte Prozesse, bestimmte Organe, bestimmte Systeme im Körper in die Quere kommen, wenn es mit dem Biorhythmus Probleme gibt, wenn der Biorhythmus also nicht mehr so funktioniert, wie er natürlicherweise funktionieren sollte. Da ist es zum Beispiel so, dass man sagen kann, mein Opa hat früher mal gesagt, um eins macht jeder seins. Ja? Also sozusagen, so ist es auch im Körper, es gibt für alles eine bestimmte Zeit und so gibt es zum Beispiel eine bestimmte Zeit für die Müllabfuhr im Körper. Jede Zelle produziert bestimmte Abfallstoffe, die auch ähm, schädlich sein können, also Schadstoffe, zum Beispiel ähm, Sauerstoffradikale und die müssen natürlich abtransportiert werden. Das passiert vor allem in der Nacht soweit der Biorhythmus noch in Ordnung ist. Andererseits ist es so, wenn wir essen zum Beispiel, wird die Glukose in Glykogen und Fett umgewandelt und wir können natürlich zu dieser Zeit nicht gleichzeitig auch Fett abbauen. Es sind also auch zwei Prozesse, die konträr zueinander laufen, die gar nicht gleichzeitig funktionieren können, wo also der Rhythmus zwingend funktionieren muss. Und es gibt tatsächlich auch zum Thema Schlafdauer ähm, einige sehr interessante Forschungen. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, also viele fragen sich, oder ich habe mich auch lange Zeit gefragt, was ist denn die optimale Schlafdauer? Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist auch immer ein Stück weit individuell. Aber die Erkenntnisse aus der Forschung sagen tatsächlich auch hier und da etwas anderes. Zum Beispiel gibt es ein Experiment, wo man eine kleine Gruppe von Menschen in, einem, in eine Art Kellergewölbe gesperrt hat, wo es tatsächlich nichts gab, keine Ablenkungen und ähm, hat dann beobachtet, wie sich der Schlaf einpendelt. Und nach einer bestimmten Zeit... Hat sich der Schlaf bei allen Teilnehmern bei ungefähr sieben Stunden eingependelt? Darüber hinaus hat zum Beispiel der Professor Dr. Till Rönneberg, das ist ein super spannender Experte, den wir äh, für unseren Schlafkongress interviewt haben. Und ich habe jetzt tatsächlich auch hier an diese Episode einen Interviewausschnitt von ihm mit dran gehängt, also unbedingt dabei bleiben. Er hat festgestellt bei ja, Ureinwohnern in Brasilien, dass auch diese immer selbe Rhythmen haben. Die wohnen ja ungefähr äh, auf der Höhe des Äquators. Das heißt, die sind nicht beeinflusst durch Jahreszyklen. Da ist der Tag immer ungefähr genauso lang und auch es ist ungefähr genauso warm immer. Das heißt, durch die Umwelteinflüsse ändert sich eigentlich relativ wenig und dadurch schlafen sie eigentlich auch immer genauso lang und gehen zur selben Zeit ins Bett. Also auch hier sehen wir, dass die Wissenschaft schon zeigen konnte, dass es bestimmte Schlafdauern gibt und dass auch über verschiedene Individuen und auch individuelle Tendenzen das eigentlich am Ende ziemlich ähnlich ist. Nur ist die Frage, die wir uns ja auch oft stellen, gibt es verschiedene Chronotypen? Also wenn wir schon immer ungefähr gleich lang schlafen, ist es dann aber am Ende trotzdem vielleicht so, dass wir zumindest zu verschiedenen Uhrzeiten ins Bett gehen? Also die Eulen, wie wir sie nennen, der Chronotyp, die Eule, eben eher spät ins Bett geht und spät aufsteht und die Lerche eher früh ins Bett geht und dann am Ende eher so der Frühaufsteher ist. Kann es sein, dass es sowas gibt? da gibt es natürlich auch interessante Untersuchungen und so haben Forscher in Australien ähm, 250 Studenten untersucht und diese zu ihren Schlafgewohnheiten befragt, aber darüber hinaus auch andere Fragen gestellt, zum Beispiel, ob sie selbst verliebt sind und ob sie noch andere negative Charaktereigenschaften haben und haben dann festgestellt, dass diejenigen, die vor allem spät schlafen gehen, also eher der Eulentyp sind, eher selbstverliebt sind und andere negative Charaktereigenschaften haben, also die Lerchen eher übervorteilen, weil sie länger wach sind und dann Zeit haben sozusagen, diejenigen, die dann schon im Bett sind, zu übervorteilen und irgendwie negativ zu beeinflussen, was ich eher als Spaßstudie verstehe. Ich glaube, es war von mir jetzt nicht unbedingt spaßig gemeint. Aber der Großteil der Studienlage zeigt tatsächlich, dass es diese Chronotypen zwar gibt, diese aber nicht angeboren sind. Also es ist nicht so, dass wir von unserem Gen her so geprägt sind, dass wir Frühaufsteher oder Spätaufsteher sind. Es gibt diese Chronotypen. Zum Beispiel der Ken Wright, das ist ein, ein Freund von äh, Professor Dr. Till Ronneberg, von dem ich ja schon berichtet hatte, der hat das untersucht und festgestellt, dass es bei Spätaufstehern oder Spätschlafengären sozusagen so ist, dass das Melatonin, also das Schlafhormon, auch später, also ungefähr gegen 22 Uhr produziert wird. Aber er hat auch festgestellt, dass man das ändern kann. Nämlich ist er mit diesen Menschen campen gegangen. Also hat in der Natur geschlafen, hat sozusagen probiert, alle künstlichen Umwelteinflüsse zu eliminieren und nur noch die natürlichen Umwelteinflüsse auf den Körper einfließen zu lassen. Also vor allem das Licht, das Sonnenlicht und die Dunkelheit in der Nacht. Und hat festgestellt, dass schon nach zwei Tagen sich der Chronotyp natürlicherweise in Richtung Lerche umstellt, dass schon nach zwei Tagen das Melatonin ungefähr zwischen 19 und 20 Uhr produziert wird, was total interessant ist und uns zeigt, dass im Grunde jeder seinen Rhythmus, seinen Biorhythmus und auch seine Schlafgewohnheiten umstellen kann. Und so haben natürlich auch die Jüngeren unter uns, also die Kinder, ähm, bestimmte Rhythmen und sind auch darauf angewiesen, einen gesunden Biorhythmus zu haben. Und so sehen wir aber heutzutage, dass sie immer mehr einem sogenannten sozialen Jetlag unterworfen sind. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wenn man früher in die Schule gegangen ist und eben schon um sieben oder um acht am Schultisch gesessen hat war man oft sehr, sehr müde. Oh, ich habe sehr, sehr oft auch äh, in der Schule geschlafen in der ersten Stunde. Ich weiß noch, ich hatte oft Mathe ähm, in der ersten Stunde. Da habe ich wirklich teilweise die ganze Stunde lang mit dem Kopf auf dem Tisch gelegen, weil ich einfach so müde war. Als ich bei der Bundeswehr war, ja, hatte ich sozusagen mir eingebildet, dass es diese Chronotypen gibt, ja. Und habe ich mir eingebildet, dass die Erfahrungen aus der Schule tatsächlich der Wahrheit entsprechen, weil ich ja natürlich auch früher in der Schule dachte, okay, wenn ich hier immer so müde bin, dann muss das irgendwie sein, dass ich ein Spätaufsteher bin. Ich bin einfach nicht der Frühtyp. Und als ich meine neun Monate, meinen ähm, Grundwehrdienst sozusagen bei der Bundeswehr hatte, ähm, gab es einige lustige Stories. zum Beispiel, war es so, dass unsere Ausbilder immer gesagt hatten, als wir dann manchmal noch nachts um eins irgendwelche Übungen machen mussten und ja wussten, wir müssen früh um vier, halb fünf wieder aufstehen, sagten sie zu uns, ja, naja, ich habe Zeit, ich brauche nur zwei, drei Stunden Schlaf und da habe ich mir gedacht, okay krass, das ist dann also wirklich eine Lerche und ich bin die Eule, schade. so ne? Aber tatsächlich ist das nicht so und tatsächlich ist es auch bei Kindern nicht so. Kinder brauchen auch ihren Schlaf und Kinder sind tatsächlich noch mehr auf den Biorhythmus angewiesen als wir. Man weiß heute, dass auch Schlafprobleme sich schon in der Jugend ausbilden können, eben durch diesen sozialen Jetlag. Es gibt super interessante Untersuchungen dazu, zum Beispiel hat man an der Brown University eine Untersuchung ähm, gemacht, in einer Schule, wo man Kinder untersuchte. Ich glaube, da war es so, dass die Älteren früher und die Jüngeren später. Und man hat dann die Älteren, die eben schon um 7.20 Uhr begonnen haben, um 8.30 Uhr aus dem Klassenzimmer geholt und ähm, gefragt, wie es ihnen geht und ihnen eben angeboten zu schlafen. Und das Interessante dabei war, dass 50% dieser Schüler, die eben so früh aufstehen mussten, nach nur drei Minuten eingeschlafen waren. Und die Forscher haben eben ähm, gesagt, dass das schon einer Narkole Narkolepsie gleichkommt. Also das ist überhaupt kein normales Verhalten, was wir normal bei Kindern oder Erwachsenen sehen, sondern das ist schon etwas sehr Beunruhigendes, etwas ja, dem wir uns annehmen sollten und was wir uns äh, auch bewusst werden sollten und wo wir vielleicht Änderungen anstreben sollten. Und so hat zum Beispiel ein Gymnasium in Deutschland, in Alsdorf, schon vor der Corona-Pandemie ein Testprojekt angeschoben, wo sie eben den Schülern angeboten haben, entweder zur ersten oder zur zweiten Stunde zu kommen. Und das ging eben, weil in der ersten Stunde ähm, die Schüler nur die Hausaufgaben oder bestimmte Projekte machen konnten, was sie dann eben nicht mehr am Nachmittag machen mussten. Und hat sie dann auch befragt, diejenigen, die sozusagen später kommen sind, wie es ihnen geht, ob sie konzentrierter sind. Und der meiste Teil der Schüler hat auch gesagt, ich bin konzentrierter, ich fühle mich konzentrierter, was darauf hindeuten kann, dass es ihnen damit wirklich besser geht, wenn sie später kommen, aber auch darauf hindeuten kann, dass es ihnen einfach besser bekommt, wenn sie selber auch entscheiden können, wann sie anfangen oder zumindest eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben und diese Entscheidungsfreiheit dann am Ende auch dazu führt, dass sie sich wohler fühlen, vielleicht konzentrierter fühlen. So, bevor wir jetzt aber in die zwei Interviewausschnitte rein starten mit der Dr. Doris Ella Berndel, die noch mehr über diese, über diese innere Uhr berichtet, wie das genau abläuft und den Interviewausschnitt mit dem Professor Dr. Till Ronneberg, der etwas zu den grundlegenden Mechanismen für unseren Biorhythmus verraten wird und mehr über die Forschung ähm, erzählen wird die er in Brasilien äh, bei den Ureinwohnern gemacht hat, will ich noch was dazu erzählen, wie wir jetzt die ganzen Erkenntnisse denn im Alltag umsetzen können. Weil es gibt natürlich immer mehr Erkenntnisse auch dazu, wie wir unseren Biorhythmus wieder neu einstellen können, wie wir den Biorhythmus wieder ja in die richtigen Bahnen leiten können. Da gibt sind natürlich zwei Sachen wichtig. Also am Ende ist es eigentlich eine Sache. Wir müssen dem Körper die richtigen Signale geben. Und da ist natürlich die Sonne ein ganz, ganz wichtiges Signal. Das heißt, am besten direkt nach dem Aufstehen oder so früh wie möglich am Tag, so viel Sonnenlicht wie möglich tanken. Das heißt, vielleicht draußen einen Waldspaziergang machen, vielleicht zur Arbeit laufen, vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder vielleicht auch ähm, joggen gehen am Morgen und auch gleich den Organismus ein bisschen aktivieren. Was ja? kann man noch machen? Man kann natürlich darauf achten, dass das Schlafzimmer so natürlich wie möglich eingerichtet ist. Leise, kühl... Vor allem dunkel, hier auch wieder die richtigen Signale. Am Abend sollten wir natürlich so wenig wie möglich Lichtsignale, sondern vor allem Dunkelheit sozusagen signale geben. Es ist wichtig, dass wir so wenig Elektronik wie möglich, am besten keine Handys im Schlafzimmer haben, keine weitere Elektronik, keine Strahlung im Schlafzimmer haben, also keine WLAN-Strahlung zum Beispiel, das WLAN über Nacht ausschalten. Und was ja auch viele Menschen gerne machen, was auch ich lange Zeit noch äh, gerne gemacht habe, mit Fernseher einschlafen. Vielleicht sogar im Wohnzimmer das erste Mal einnicken. Und das ist natürlich deswegen problematisch, weil wir viel, viel Blaulicht noch zu uns nehmen, was wieder das Signal des Aufstehens in dem Körper gibt und nicht des Schlafengehens. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir das nicht machen sollen, sollten. Weil wir eben diesen ersten Schlafdruck, dieses erste dolle Müde-Sein, dann schon abbauen durch das Einschlafen vor dem Fernseher, aber am Ende ja doch wieder aufstehen, dann ins Schlafzimmer gehen, und dann dem Körper wieder Signale geben, okay, wir wollen aufstehen. Das heißt, das ist total konträr zu dem, was eigentlich passieren sollte. Nämlich die erste Einschlafphase, die erste Tiefschlafphase direkt im Bett zu haben und dann auch nicht wieder aufzustehen. Ja? Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir die Nahrungssignale richtig setzen und eben spätestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, das letzte Mal Nahrung zu, zu uns nehmen. Diese Nahrung sollte auch nicht so schwer sein, eher leichte Nahrung. Und bei der Nahrung... Das Wichtigste, nicht so viel künstliches Licht. Das heißt, wenn wir irgendwie aufs Handy gucken oder auf Blaulicht, also auf, auf Bildschirme, dann am besten mit einem Rotlichtfilter, wenn es irgendwie geht. Koffein natürlich auch am Abend nicht trinken, bestenfalls sechs Stunden vor dem Schlafen gehen, das letzte Mal Koffein zu sich nehmen. Und das sind eigentlich schon so die wichtigsten ähm, Signale, die man dem Körper geben sollte oder eben nicht geben sollte. Darüber hinaus noch zwei andere Dinge. sport auch nicht später als zwei Stunden vor dem Schlafengehen, weil auch Sport ist ein Aktivierungssignal und kein Schlafengehensignal. Und den Mittagsschlaf bestenfalls auch nicht vor Anbruch der zweiten Hälfte des Tages, also nicht mehr als 20, höchstens 30 Minuten. Also wir sollten bestenfalls eben nicht in die Tiefschlafphase kommen. Also, in diesem Sinne, lass uns jetzt mal in den Interviewausschnitt mit Dr. Doris Ella Berndl reinstarten. Ein Interview, was unsere Moderatorin Dominique ähm, geführt hat zur Autoimmunwoche. Und die Dr. Doris Ella Berndl ist wirklich eine absolute Expertin im Bereich des Biorhythmus. Hat, wie gesagt, ein Buch zu dem Thema geschrieben, der Energiecode, und wird in dem Ausschnitt erklären, wie es eigentlich genau funktioniert, dass sich diese Uhren im Inneren unseres Körpers einstellen und warum wir auf unseren Biorhythmus so angewiesen sind.
1: Was bedeutet genau der Biorhythmus? Also der fundamentalste Biorhythmus ist sicherlich der Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, der wird auch als zirkadianer Rhythmus bezeichnet und ähm, da haben wir, wir haben eine Uhr im Gehirn. Ja, also die, die ist da, da so zwischen den Augen in dieser Höhe. Wenn man da ins Ge Gehirn hineinschauen könnte, dann würde man im sogenannten suprachiasmatischen Nukleus, äh, wie das in der Fachsprache heißt, so ein Reiskorn großes Gebilde finden. Und das ist eine super Uhr, eine Master Clock. Ja, und die äh, ist wie ein Dirigent über ein Orchester, weil wir haben nämlich jede Menge Uhren in unserem Körper. Ja, Wir haben sogar vor jedem Gen ein Gen, das als Uhr fungiert, ja, eine sogenannte Clock-Gene, das hat nichts mit Hosen zu tun, ja, sondern das, das ist ein, ein uhren -Gen. Und das ist streng hierarchisch und der Dirigent sitzt da oben. Und dieser Dirigent wird getaktet und gestellt durch das Sonnenlicht. Und das war immer so seit Anbeginn des Lebens bis wir angefangen haben, da rein zu pushen mit künstlichen Lichtquellen. Ja, also die, die Masterclock, äh, das ist jetzt so, wie wenn wenn ich jetzt einem Orchester den Dirigenten vorne am Pult wegnehme, dann spielen die, die Musiker auch noch weiter, aber es wird nicht schön klingen. Ja? Also das heißt, der Dirigent ist wichtig, dass alle anderen Uhren, dass alle Stoffwechselvorgänge... Äh, funktionieren und man kann sich jetzt vorstellen, was passiert, wenn diese Uhr falsch getaktet ist. Dann gibt es große Probleme. Ja. Und äh, wie steuert jetzt dieser Dirigent? Der steuert über die Hormone, ja? Stichwort Serotonin, Stichwort Dopamin, Stichwort Melatonin. Er steuert über das Nervensystem, nämlich über das, was uns nicht bewusst ist. Stichwort vielleicht habt ihr das schon gehört, Vagusnerv, ja, der Nerv der Regeneration ja und auf der anderen Seite der Aktivierer, der Sympathikus äh, und beeinflusst wird er natürlich außer durchs Licht noch durch andere äh, Einflüsse wie zum Beispiel Nahrungsaufnahme, aber die sind jetzt nicht so stark wie das Licht, ja, also das Licht ist wirklich da an oberster Stelle und da gibt es auch eine Änderung in den Jahreszeiten. Ja? Und äh, es ist auch die Kälte zum Beispiel ein Signal. Die haben wir halt nicht so gerne. Ja? Aber Kälte ist ein Wintersignal, ein Nachtsignal, aber auch ein Reparatur- und Regenerationssignal. Und Kältetherapie zählt zu den hervorragendsten Therapien gegen Entzündungen. Ja? Also... Letztendlich haben wir, wie gesagt, viele Biorhythmen. Der ganze Körper besteht aus zyklischen, rhythmischen Vorgängen. Aber wie gesagt, dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist ein ganz, ganz wesentlicher. Und auch die Jahreszeiten, wenn man in einem Bereich lebt, wo es Jahreszeiten gibt. Ja, Also in unserer Urheimat Afrika, da gibt es keine Jahreszeiten. Da fällt das weg. Ja, Da ist jeder Tag zwölf Stunden und jede Nacht zwölf Stunden. Wir machen im Sommer sozusagen gehen eine Schuld ein, da haben wir viel längere Tage und wir sollten es im Winter eigentlich ein bisschen mit Regeneration aufholen. Aber die moderne Gesellschaft lässt das nicht mehr zu.
0: Das war der Interviewausschnitt mit der Dr. Doris Ella Berndl und nun Wünsche ich dir nochmal viel Spaß beim zweiten Interviewausschnitt, dass unser Moderator äh, Lutz Rahmlich, äh, auch ein absoluter Schlafexperte, zu unserem Schlafkongress mit ihm geführt hat, mit dem Professor Dr. Till Rönneberg. Und du wirst darin erfahren, einerseits, was die zwei wichtigsten Mechanismen für unseren Bio, aber vor allem auch für unseren Schlafrhythmus sind, warum wir im Grunde einem Jetlag unterliegen, wenn die Zeitumstellung im Sommer oder im Herbst erfolgt und was wir von Ureinwohnern in Brasilien lernen können. Also viel Spaß im Interviewausschnitt mit Professor Dr. Till Renneberg.
2: Der Schlaf wird von zwei Dingen kontrolliert. Einmal wird er davon kontrolliert, wie lange wir wach waren. Das heißt also, wie viel Schlafdruck wir aufgebaut haben. Und dann wird er von der inneren Uhr ähm, äh, kontrolliert. Und die beiden sind sich nicht immer, diese beiden Einflüsse sind sich nicht immer einig. Okay. Denn äh, wenn sie, ähm, die, die innere Uhr macht etwas ganz Gemeines, ein bis zwei Stunden bevor sie ihr Schlaffenster aufmacht, ja. sagt sie, jetzt drehe ich die Physiologie nochmal richtig hoch. Okay. Und jetzt wird nicht geschlafen. Mhm. So dass wir das alle kennen. Wenn wir müde nach Hause kommen und um 6 Uhr oder um halb sieben einschlafen, dann geht das. Dann wachen wir zwar Mitternacht wieder auf. Aber wenn wir jetzt für noch, für ein paar Stunden noch müder werden und es wird 10 Uhr und wir versuchen dann einzuschlafen, dann kann es sein, dass wir in unsere Wake Maintenance Zone rein wollen. Und das ist das ist eine Zone vor dem Einschlafen, in dem die innere Uhr sagt, in der die innere Uhr sagt, jetzt wird nicht geschlafen. Das heißt, obwohl ich lange wach war, obwohl ich einen hohen Schlafdruck habe, kommt jetzt die innere Uhr und sagt, zu diesem Zeitpunkt möchte ich nicht, dass wir einschlafen. Das heißt, die beiden die, die beiden arbeiten gegeneinander, was natürlich nur dann der Fall ist, wenn ich ähm, äh, wenn ich in modernen Situationen lebe. In, wenn ich ohne Licht zum Beispiel, ohne elektrisches Licht lebe, ja. dann passiert Folgendes. Ich, meistens arbeite ich draußen, das heißt, ich kriege tagsüber sehr viel Licht, ähm, meistens arbeite ich auch körperlich ja. und dann geht die Sonne unter und es ist praktisch kein Licht da außer dem Feuer und dann kann ich relativ früh einschlafen und da stimmt dann die Homöostase, nämlich der Zeit, der Schlafdruck, aber auch der die Ermüdung durch körperliche Tätigkeit, stimmt dann alles überein und ich kann so wunderbar sofort einschlafen. Die Menschen, die ich untersuche in Brasilien, die das tun, die ohne Licht leben, ohne elektrisches Licht leben, die schlafen immer irgendwo ein, so zwischen, zwischen Sonnenuntergang und zwei Stunden danach und wachen eigentlich alle zu Sonnenaufgang auf. Die haben keine großen Jahreszeiten, äh, weil die in der Nähe des Äquators leben und äh, deshalb geht die Sonne meistens um dieselbe Zeit auf und wieder unter. Äh, es ist allerdings so, äh, dass äh, die nicht alle dauernd regelmäßig so früh einschlafen, okay. denn das ist ähm, ganz ähnlich wie bei uns. Wenn nämlich was Spannendes kommt, wie zum Beispiel Besuch aus dem Nachbardorf oder sogar aus Deutschland oder sonst etwas, dann wird bis weit über Mitternacht aufgeblieben. Das kennen wir auch, dass wir zu lange aufbleiben, weil was Spannendes ist. Aber das ist nichts Neues, das hat nichts mit dem Fernseher zu tun, das hat nichts mit dem Computerspiel zu tun, sondern das machen die auch. Die haben weder Fernseher noch Computerspiele. Aber wenn es spannend wird, dann wird ganz lange aufgeblieben und dann wird halt auch mal kürzer geschlafen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass früher die Homöostase und die zirkadiane Uhr, die innere Uhr, äh, die biologische Uhr zusammengearbeitet haben. Heutzutage ist es so, dass unsere inneren Uhren alle viel zu spät dran sind, weil wir nämlich nicht mehr draußen sind tagsüber und weil wir nachts Licht anmachen. Deshalb sind die inneren Uhren von fast allen Menschen später dran als früher. Und dennoch müssen wir irgendwo zwischen sechs und sieben meist wieder aufstehen, obwohl unsere inneren Uhren im Durchschnitt ähm, eigentlich zwischen Mitternacht und acht schlafen wollten. Heutzutage unter den modernen Bedingungen. Und da ist natürlich eine Diskrepanz, die wir den sozialen Jetlag genannt haben. Und diese Diskrepanz ist nicht gesundheitsförderlich, im Gegenteil. Das ist ähm, ein, ein, äh, ein Brunnen, ein Springbrunnen für irgendwelche Krankheiten, die man entwickeln kann.
3: Ja, äh, jetzt habe ich das tatsächlich nicht das erste Mal gehört. Ähm, und gerade in dem Bereich, bin also ab und zu mal so im Biohacking-Bereich unterwegs, ist es natürlich bekannt, dass ich also ganz viel tagsüber so viel wie möglich Licht abbekommen soll damit ich sozusagen das Kunst Kunstlicht, wie ich es jetzt hier auch habe, äh, besser vertragen kann. Äh, und deshalb zum Beispiel ist es so, dass wir früh zum Beispiel kalt duschen um unsere biologischen Uhren, so denken wir jedenfalls, aber vielleicht können Sie das ja bestätigen, äh, sozusagen immer wieder versuchen, äh, auf Reize zu geben und so wieder immer neu zu stellen, jeden Tag wieder neu. Also früh kalt duschen ist früh, wir gehen raus, so schnell wie möglich und versuchen natürlich da irgendwie auf den Balkon zu gehen oder noch sogar einen Spaziergang zu machen, Yoga draußen und was auch immer. Würden Sie sagen, das ist vergebliche Liebesmühe oder hilft das?
2: Also, ich, ich liebe kalt duschen morgens, weil das, das ist das Einzige, was mich wirklich wach macht. Okay. Es ist aber so, dass das Kaltduschen die innere Uhr nicht erreicht. Die kann sie nicht umstellen. Die innere Uhr kann man fast nur mit Licht und Dunkelheit umstellen. Das heißt, auf den Balkon gehen morgens ist hervorragend. Das macht die innere Uhr wieder etwas früher. Allerdings sollte man demgegenüber abends dann auch nicht mehr draußen sein. Und eines der Schwierigkeiten, die die ähm, sogenannte Sommerzeit äh, mit sich bringt, ist, dass wir abends mehr Licht kriegen als morgens. Weil morgens müssen wir früher raus ja. und kriegen daher weniger Licht mit. Aber jetzt ist es das Morgenlicht, das die innere Uhr vorstellt. Und das Abendlicht, das wir jetzt unter der sogenannten Sommerzeit mehr kriegen, äh, stellt die innere Uhr nach. Das heißt, mein, die, der soziale Jetlag, den ich sowieso schon habe als ähm, äh, städtischer, industrialisierter Mensch, ja. der wird durch die Sommerzeit noch vergrößert. Kann ich jetzt meine Typen, mein Chronotyp verändern, wenn ich das jetzt hier
3: gerade so alles höre? Oder ist der immer festgelegt und ich bin immer eben früh, spät, ich mache das jetzt einfach mal so einfach. Oder kann ich eben sagen, wenigstens eine halbe Stunde, eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden oder was ist möglich, ist gar nichts möglich. Was sagen Sie?
2: Also, es gibt ja drei Komponenten, die einen Chronotypus ausmachen. Das, die eine Komponente sind meine Gene. An denen kann ich relativ wenig ändern, das wissen wir. In diesem Leben wird das schwierig, das stimmt. In diesem Leben, also in Zukunft gibt es vielleicht eine Gentherapie und dann kann man das, kann man die Gene äh, äh, austauschen und dann, dann habe ich andere Voraussetzungen. Aber in, in diesem Leben äh, ist es so, dass wir die Gene als Voraussetzung nicht verändern können. Das heißt, ich bin, entweder bin ich ein Frühtyp oder ich bin ein Spättyp oder irgendwo dazu. Das wird von den Genen festgelegt. Jetzt, Frühtyp oder Spättyp sagt nur etwas aus, wo ich innerhalb einer Gruppe oder Bevölkerung stehe, die genau dieselben Bedingungen lebt. Mhm. Wenn ich nämlich, wie mein Freund Ken Wright in Colorado, ähm, Jugendliche, ähm, die in der Stadt wohnen, deren Inne Uhr spät ist, ein Wochenende oder sogar eine ganze Woche zum Campen mitnehme, ja. werden die alle früh. Ja, okay. Weil nämlich der Chronotyp nicht nur von den Genen abhängt, sondern auch vom Alter, und von den Lichtbedingungen, je stärker der Zeitgeber, das ist Licht und Dunkelheit für die innere Uhr, je stärker dieser Zeitgeber, das heißt, je mehr Licht ich tagsüber habe und je weniger Licht ich nachts habe, desto früher wird mein Chronotyp. Okay. Mit anderen Worten, ich kann meinen Chronotyp ganz, ganz leicht umstellen. An einem Wochenende kann ich ein Frühtyp werden, indem ich campen gehe. Theoretisch können wir alle sehr früh werden, wenn wir die Architekten und Lichtplaner dazu bringen, so viel Licht, wie wir es beim Campen haben, in die Bürogebäude reinzubringen, ohne dass sie dafür ähm, 20 neue Kernkraftwerke bauen müssen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kriege ich das Licht, das auf dem Dach ja da ist, wie kriege ich das in die Decken der Räume, denn es sollte immer in der Decke sein, denn seitlich ähm, ist zum Arbeiten nicht gut. Okay. Und vor allen Dingen... Ein, ein, eine, ein helles Fenster hat einen ganz steilen Abfall in der, in, in der Intensität und ein paar Meter weiter weg haben sie von dem hellen Fenster gar nicht mehr. Ja. Und äh, das heißt, wir müssen alle campen ja. und dann sind wir wieder alle Frühtypen. Also es ist umstellbar.
0: Nun hast du nicht nur gelernt, wie die innere Uhr wirklich im Detail in unserem Körper funktioniert, sondern du hast auch gelernt, dass wir alle vielleicht mal etwas mehr campen gehen sollten, weil es das eben ist, was uns dabei hilft, wirklich die natürliche Uhr wieder in den natürlichen Takt zu bringen, wenn wir eben den künstlichen Umwelteinflüssen nicht mehr ausgesetzt sind und nur noch den natürlichen Umwelteinflüssen uns aussetzen und von diesen profitieren, diese dafür nutzen, unseren in unsere inneren Uhren wiederzustellen. Und wenn du jetzt denkst, okay, was kann ich denn sofort machen, dann will ich dir noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, nämlich ist es bei vielen Menschen von uns so oder unter uns so, dass wir wenn wir uns abends ins Bett legen, sofort weg sind. Und das ist ein Signal, dass du zu erschöpft bist, dass du vielleicht während des Tages mal mehr Pausen einlegen solltest. Und so kannst du überlegen, einfach hier und da mal eine kleine Siesta einzulegen. Ja, das ist etwas, was wir aus den südlichen Ländern kennen, die Siesta, wie es sie vielleicht in Italien gibt, in Griechenland gibt, in Spanien gibt. Und auch wir können es für uns nutzen. Das heißt also, Einfach einen kleinen Mittagsschlaf einlegen, damit du eben nicht in diese Tiefschlafphase kommst, nicht länger als 20 bis 30 Minuten schläfst, lege dir doch einen Schlüssel auf den Bauch. Denn wenn du in die Tiefschlafphase kommst, dann bewegst du dich, dann kippst du vielleicht zur Seite, dann fällt der Schlüssel runter und du wirst daran erinnert, dass du eben jetzt spätestens aufstehen solltest. In diesem Sinne hoffe ich, dass du wieder viel mitnehmen konntest. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dieser Episode dabei geblieben bist und äh, freue mich natürlich auch. Wenn du uns folgst, wenn du diesem Kanal folgst und wenn du uns eine Rezension in Apple Podcasts gibst, in Apple iTunes gibst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, dein Philipp.